1: Hola, queridos amigos, les habla Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional para darle la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida con el favor de Dios es un programa que se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 24 de enero, de, 2000, de 2023. Estamos con todos ustedes para brindarle en vivo, en directo, otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. El programa de hoy va a ser muy especial porque tenemos con nosotros otra vez a una persona muy especial vía telefónica que vamos a entrevistar. Se trata del ingeniero Mario Rojas, que es el director regional para el mundo hispano de vida humana internacional y Mario eh, tiene varios eventos entre manos en América Latina que son muy importantes y que quiere dar a conocer a todos ustedes, así que mucha atención, eh, de manera que sin más preámbulos le damos la más cordial bienvenida de vuelta a, a Defiende la Vida a Mario Rojas. Adelante Mario, te escuchamos, gracias por estar con nosotros.
2: Muchísimas gracias, Adolfo. Un saludo cordialísimo a todos los radio oyentes de Radio Católica Mundial y al programa Defiende la Vida, que ya son varios años que nuestro querido hermano Adolfo Castañeda va llevando adelante esa batuta con apoyo de eh, IWTN Radio Católica Mundial. Pues para mí es una satisfacción nuevamente estar en, eh, comunicándome contigo a través de tu programa para tratar de anunciar un par de actividades que tenemos programadas eh, en estos tiempos, eh, la primera uh -huh. actividad está relacionada a un eh, a, a la continuación del ciclo de conferencias eh, semanales que vamos ofreciendo en honor a nuestra querida hermana Nancy Tosi, que partió en abril del de, año pasado y, eh, al llamado del señor y pues eh, en honor a ella es que semanalmente estamos ofreciendo eh, conferencias relativas a la vida, la familia y los ataques que el día de hoy se están dando, inclusive contra nuestra fe. Y eh, el día de hoy, a las 8 uh, eh, eh, de la noche, hora de Miami, eh, estaremos ofreciendo vía nuestro canal YouTube y de Facebook de Vida Humana Internacional, la conferencia del padre Luis Chumpen, del Perú que oblatos de San José que es la congregación oblatos de San José que él estará hablando sobre sanación y reconcil reconciliación que eh, él eh, fue de alguna manera participó en el entrenamiento que nuestra hermana Nancy dio sobre el proyecto Raquel y reconciliación y sanación y todo eso y pues él eh, es, eh, está muy eh, Obviamente ella muy involucrada en esos temas y a propósito de eso él estará participando conjuntamente con Elisa Lanza en un re retiro por sanación, por aborto si podemos llamar, en Bolivia eh, este, este próximo fin de semana en La Paz con gente que Nancy Torsi capacitó durante varios años en Bolivia y van a estarse reuniendo ya con apoyo de Elisa Lanza, que es ahora ella la que lleva la batuta en la formación del proyecto Raquel para eh, en América Latina. Entonces, esta noche el padre Luis Chumpen, eh, que es de la congregación Oblatos de San José, estará hablando sobre sanación y reconciliación, que es eh, un tiempo de entre 45 minutos y una hora, y les invitamos a que participen a todos nuestros eh, radio oyentes de América Latina entrando a, a la YouTube eh, buscando eh, Vida Humana Internacional. Y ahí van a poder encontrar, eh, además de esta conferencia que estará disponible a, a partir de las 8 de la noche hora de Miami, eh, podrán encontrar una serie de otras conferencias ya que han sido grabadas anteriormente por nuestros conferencistas eh, de humana Internacional. Ese sería uno de los temas, mi querido Adolfo. Y si me permites, puedo pasar ya para el segundo tema, que es un tema eh, obviamente eh, mucho más grande que estaremos ofreciendo eh, eh, en, en Ecuador, que es el sexto Congreso Latinoamericano de Redes Vida, proyecto de vida humana internacional eh, que se llevará a cabo del 13 al 17 de febrero de 2023 en Porto Viejo, Ecuador. Y este eh, es con la bendición del señor arzobispo de Porto Viejo, eh, Monseñor Eduardo Castillo Pino, que él eh, ya estuvo participando en algunas actividades de Bidoban Internacional y él conoce muy bien el, um, eh, a Bidoban Internacional y obviamente muy interesado y eh, ha dado esa autorización. Y si me permites, Adolfo, con mucho gusto me gustaría compartir con ustedes una breve nota, una breve carta que él ha hecho invitando a, eh, a sacerdotes, seminaristas y laicos de América Latina para que puedan participar en este sexto encuentro latinoamericano de Redes Vida 2023.
1: Sí, lo que antes te quería preguntar, Mario, regresando al tema de sanación y reconciliación para beneficio de nuestra audiencia, específicamente se trata de sanación y reconciliación post-aborto? Eh, es lo que... Sí.
2: Sí, es post-trauma, ¿no? Post-trauma, entonces eh, hay muchas cosas que están dentro de ese ob objetivo, pero principalmente diría yo, obviamente, que eh, los traumas eh, principales que se dan justamente es por, por el problema del el, el síndrome post-aborto, ¿verdad? Uh -huh,
1: uh -huh. Sé que sí. hay muchas mujeres que están sufriendo ese síndrome, y hombres también. Así, hay toda una cantidad de gente que, que está sufriendo que se ha arrepentido del aborto y, y que están sufriendo las consecuencias lo que queremos es dar un mensaje de no de condenación sino de reconciliación de invitar a todos a una profunda conversión y a la sanación y reconciliación que la iglesia ofrece a través de sus sacramentos, de la confesión y a través de sus ministerios como este de Proyecto Raquel, quería que eso estuviera claro en la mente de nuestros oyentes.
2: efectivamente Adolfo y uh -huh. Y desafortunadamente tenemos eh, bastante gente que anda totalmente confundida, ¿no? Porque ahí vemos tantos grupos que van eh, promoviendo el derecho, el derecho humano del aborto, etcétera, etcétera. Y, y no se dan cuenta de esas serias consecuencias que muchas mujeres tienen que enfrentar después de que han tomado decisiones tan dramáticas como esas, ¿verdad? Sí, y, y, sí. Y es una pena, y pero ese es un servicio que eh, las diócesis sí, en América Latina están prestando, porque este es un servicio de, una, de, de, de la iglesia. De una dios, No uh -huh. es un servicio de una ONG, nada de esa naturaleza, sino normalmente una eh, diosa el, 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 el señor obispo da autorización para que eh, haya algún sacerdote que sea el coordinador del proyecto dentro de la... Dios puede ser en una parroquia, etcétera, Y donde entonces se van formando personas eh, comprometidas con su fe eh, para tratar de acompañar a estas personas que han sufrido ese trauma. Y como tú bien dices, no es solamente son las mujeres que son afectadas, sino también que eh, el, el efecto eh, es también para varones. Eh, mm. Según eh, hay algunas estadísticas que dicen el efecto del aborto puede afectar hasta 10 personas del entorno uh -huh. de la persona que, que, que decidió abortar. ¿no?
1: Uh -huh. Así es, sí. muy bien. Entonces, eh, eh, si pudieras también un poquito explicar ahora que vamos a abordar el tema de este sexto congreso de redes vida, explicarle a nuestra audiencia un poquito qué es esto de redes vida, qué consiste este programa de Vida Mar Internacional.
2: Con mucho gusto, Adolfo. Eh, Redes Vida es eh, la, la red latinoamericana para sacerdotes y seminaristas por la vida. Este es un proyecto que el entonces presidente de Humana Internacional en el año 2009 tenía mucho interés de llegar a sacerdotes y seminaristas con esta temática de eh, el derecho a la vida porque no necesariamente se notaba que en esa época, no, no necesariamente en los seminarios se estaba tratando temas de esa naturaleza. Y producto de eso es que había mucho, eh, eh, podemos decir, eh, eh, mucha influencia de grupos antivida para tratar de eh, convencer a la población de que era un, un, un derecho. Y ahí es donde tenemos el tema de... Los derechos sexuales y derechos reproductivos, que como tú bien sabes, de a partir de 1994 en el Cairo y después en 1995 creo, en, en, en Beijing, Beijing, todo eso vino como una avalancha, ¿no es cierto?, derechos sexuales uh -huh. y derechos reproductivos, y después viene el derecho a el, eh, 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 el, eh, que lo que estamos llamando ya la ideología de género, con la idea de comenzar a confundir a la población y todo eso. Y ahí es entonces donde Bidoman eh, Internacional consideró que era bien importante que lleguemos a, a seminaristas que supuestamente son los futuros sacerdotes para que eh, dediquen tiempo, donde, cuando todavía están en formación, a conocer esta realidad. Porque muchas veces tomamos conciencia que un sacerdote, ya cuando, cuando ya está... Eh, eh, asumiendo sus actividades de sacerdote muchas veces utiliza un, un sombrero de bombero, ¿verdad? No sé si me, me, me entiende la, la gente. El bombero Apaga es el de que tiene que apagar toda clase de incendios. Y no uh -huh. necesariamente tienen el tiempo para dedicar a toda esta realidad, porque sabemos muy bien que esta cultura de muerte es tan sofisticada. Usa terminología que muchas veces te da la impresión de que es una cosa muy positiva, pero que en el fondo no es nada positivo. Y entonces es a partir del 2009 es que asumimos esta misión en América Latina, visitando eh, seminarios en eh, una buena cantidad de, de seminarios de América Latina. Eh, me tocó visitar con el padre Juan Carlos Chávez del Ecuador, que en ese tiempo tenía un poco de tiempo para acompañarnos. Y pues eh, eh, tratamos siempre de hablar sobre estos temas y formar, y producto de eso es que eh, salió ya hasta la idea por qué no vamos organizando congresos dirigidos a sacerdotes y seminaristas. Y a partir del año 2010 es que comenzamos eh, estos encuentros eh, latinoamericanos eh, en Lima. El año 2010 se llevó a cabo en Lima, donde tuvimos una buena participación de sacerdotes, seminaristas y laicos, y también religiosas, y después cada dos años, en 2012 fue en San José, Costa Rica, en 2014 fue en Guadalajara, México, en 2016 fue en Guatemala, Ciudad de Guatemala, y eh, en 2018 tenía que haber sido en, eh, en Guayaquil, Ecuador, pero ahí es donde salió la posibilidad de organizar uno similar en Phoenix, Arizona, y entonces en 2018 se hizo ese congreso para sacerdotes y seminaristas en Phoenix, y teníamos que haber hecho en 2020 en Guayaquil, pero ahí es donde esta famosa pandemia nos, nos llegó, y entonces ahí es donde tuvimos eh, eh, retrasos. Eh, el, el 2022 ya se vio de que eh, no era tal vez posible hacerlo en Guayaquil, había toda una serie de situaciones, y entonces ahí es donde el señor arzobispo de Puerto Viejo, el eh, eh, monseñor Eduardo Castillo, es que dio luz verde, y también por las sugerencias de Mons. Luis Gerardo Cabrera, el arzobispo de Guayaquil, sugirió que eh, Puerto Viejo sería tal vez una buena opción para llevar adelante este evento. Pero como el tiempo estaba medio complicado en 2022, es que se decidió hacerlo a principios de 2023, y entonces ahora es que tenemos este sexto encuentro latinoamericano para sacerdotes y seminaristas, en Puerto Viejo, Ecuador. Puerto Viejo es la tercera arquidiócesis más grande del Ecuador. Y, y, y pues el, el señor arzobispo es, es, es una persona joven, tiene un testimonio hermosísimo de vida, como hasta a partir de los 11 años ya él, él tenía ese llamado de querer ser sacerdote. Es una historia muy hermosa que él tiene. Y pues eh, nosotros muy felices de poder ir allá, y, y, y vamos a tener eh, toda una serie de actividades ¿no? eh, para poder, eh, eh, se puede decir, eh, eh, llevar adelante eh, la reactivación de estos eh, encuentros porque consideramos, y humana Internacional considera sumamente importante llegar a sacerdotes, seminaristas, religiosos y a los laicos. ¿no uh -huh. cierto? Nuestra propuesta al clero es eh, eh, proyectos o eh, propuestas eh, pastorales y a los laicos es propuestas de acción. ¿no? Uh -huh. eh, eh, y, sí. y no sé si me permites, quisiera leer la invitación que ha cursado Monseñor Luis Eduardo Castillo, ha cursado al CELAM y ha cursado a los diferentes dioses en América Latina. ¿no?
1: Adelante, adelante.
2: Ok. Entonces su invitación básicamente eh, dice lo siguiente. Eh, Human Life International con su sección hispana Vida Humana Internacional y su proyecto Redes Vida, Red Latinoamericana de Sacerdotes y Seminaristas por la Vida y la Arquidiós de Porto Viejo, Ecuador, los invitamos al sexto encuentro latinoamericano Redes Vida 2023 que se desarrollará en la ciudad de Porto Viejo, del 13 al 17 de febrero de 2023 en las instalaciones del Seminario Mayor San Pedro. La verdad es imparable y es invencible, y en algún momento revelará su fecundidad necesariamente. Por eso es muy importante adquirir, para adelantar la acción fecunda y curativa de la verdad sobre la vida humana, una formación sólida sobre la dignidad del ser humano y el valor de su vida, así como sobre las ideologías y proyectos que los amenazan. Teniendo en cuenta los desafíos actuales más urgentes e importantes, el encuentro tratará con expertos de diferentes países sobre la dignidad de la persona, el estatuto, el estatuto ontológico y genético del embrión humano, la cultura de la muerte, la realidad actual de las Naciones Unidas, las consecuencias de la pornografía, los diferentes atentados contra la vida humana, contrición y sacramento de la reconciliación, consecuencias psicológicas del de aborto, desarrollo psicosexual y cultura del relativismo, importancia de la familia como iglesia doméstica y otros temas. El encuentro será pues una oportunidad extraordinaria para actualizarse sobre todas estas realidades, establecer fecundos contactos, renovar nuestro compromiso con la verdad sobre la persona humana y ser mejores servidores del evangelio de la vida. Los esperamos en Puerto Viejo, nuestro sexto encuentro Redes Vida 2023. Monseñor Eduardo Castillo Pino, arzobispo de la arquidiócesis de Puerto Viejo. Esa es la invitación principal. Tremenda, este...
1: tremenda implicación y, y, y los temas que se planean abordar eh, son temas eh, importantes en sí mismos y actuales también. Y yo quisiera que, que nuestra audiencia comprendiera eh, que esos temas que van a ser presentados a sacerdotes y posteriormente a laicos, no son solamente temas desde el punto de vista doctrinal, desde el punto de vista, podríamos decir, intelectual, sino que también son temas que abordan la realidad práctica que está ocurriendo en estos momentos y que viene ocurriendo ya hace ya muchas décadas el, en la batalla dramática entre la cultura de la vida, la cultura de la muerte y, y las consecuencias prácticas, las organizaciones concretas que, que llevan a cabo esta ideología de la cultura de la muerte a las cuales la iglesia y otras fuerzas providas le hacen frente. La gente tiene que comprender que la cultura de la muerte no es una realidad abstracta, no es una realidad, eh, vamos a decir, indefinible, que no tiene un rostro bien definido y unos planes y unas estrategias bien definidas. Ejemplo de ello, y tú lo sabes igual o mejor que yo, Mario, son las metas de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, que hasta el Foro Económico Mundial que, que se ha llevado a cabo en Davos Suiza en estos momentos, por líderes eh, este, globalistas, eh, también, están en, en, eh, también están asumiendo dentro de su estrategia anti -vida. O sea, que, que, que la gente se dé cuenta de que esto es una cosa eh, no abstracta, sino muy concreta, muy pisando la tierra, ¿no? De, de las cosas que están pasando ya en estos momentos, ¿no?
2: Efectivamente, Adolfo. Eh, por eso es que decimos eh, que es muy importante de que eh, los sacerdotes religiosos, religiosas, eh, y seminaristas y laicos tengan un, dediquen un poco de tiempo a esta realidad y, y, y entiendan eso. Yo me acuerdo eh, durante el Congreso eh, para eh, que se llevó a cabo en Guadalajara en el 2014, eh, normalmente eh, al final de la parte relacionada para sacerdotes y seminaristas yo hacía pequeñas entrevistas a sacerdotes y semin seminaristas y les preguntaba qué, qué le pareció este congreso, si le puede ayudar en su, en su vida pastoral y me acuerdo un sacerdote nos dijo, realmente siento que he perdido 14 años de mi vida sacerdotal. Wow. Eh, eh, entonces, para, para mí fue impactante lo que dijo, porque, eh, bueno, toda una serie de cosas que tal vez debía haberle dedicado más tiempo a su vida, ¿no es cierto? Y, uh -huh. y también hubo otro evento en el 2000, eh, creo que en, Guadal en Guatemala, el, en el Congreso de 2016. Eh, ahí fueron sacerdotes de, de, de Costa Rica, por ejemplo, y ellos... Volvieron a Costa Rica motivadísimos y la mayoría de los párrocos que participaron decidieron abrir una pastoral por la vida en sus parroquias. Si bien hay parroquias que tienen pastorales que llaman por la familia, hay otros que llaman por la vida y la familia, eh, cuando se dan cuenta que el tema de vida es cuestión de vida o muerte, entonces es que les dan prioridad y dicen, no, la pastoral de la familia está bien, tiene que tener su uh, su recorrido, pero la pastoral de la vida es es una prioridad importante porque hay gente que está tomando decisiones que van a costar la vida de alguien.
1: ¿no? Claro, sí, y sí, entonces
2: sí, sí. es eh, eh, y consideramos de que eh, los eventos nuestros, los congresos nuestros, de alguna manera hacen con que sacerdotes, seminaristas, religiosos, laicos se sientan más comprometidos a la realidad, a, a la defensa de la vida y la familia, porque eh, tú sabes muy bien, Adolfo, que la defensa de la vida eh, eh, y la familia es, en realidad, es, es, es defender el futuro de una familia, el futuro ¿Sí? de una nación y el futuro uh -huh. de la humanidad, porque si no tenemos de la familias que se renuevan, ¿qué va a pasar? ¿Y de, ¿verdad?
1: y de la iglesia misma, en el sentido humano de la palabra, eh, si no hay familias sólidas... No hay iglesia sólida, es tan sencillo como También. eso. Si no hay matrimonios sí, sí. sólidos que educan bien a sus hijos, ¿qué va a pasar con la iglesia? Cuando esos hijos no crezcan, como algunos... Claro, eh, 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 es una cosa que, que, que es la raíz misma. Y bueno, se dice por ahí, yo no soy un experto en Fátima ni nada de eso, pero se dice que son Lucía, eh, la, la última vidente de Fátima que quedó con vida, que ya después murió dijo antes de morir que la batalla final va a ser sobre el matrimonio y la familia. Entonces, eh, este si lo ha dicho esta persona, que, que es una vidente con credibilidad, no estamos obligados en fe a creer en eso, pero, pero si a tomarlo en serio, este, me parece que estamos en el centro de la batalla, ¿no? Eh, y es una batalla por la mente y los corazones de la gente, no no es una batalla de, de bomba ni de... Eh, armas de fuego ni cosa que se parezca, sino es una batalla de persuadir con amor, pero también con, con firmeza la, 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 la vida misma humana y, y que sin esa vida misma humana no hay evangelización posible, porque ¿a quién se va a evangelizar a los muertos? O sea que, que es una cosa que está en el centro del mensaje de Jesús, como dijo el Papa San Juan Pablo II, el número uno del evangelio de la vida, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente, y es y a través de nuestro sexto encuentro latinoamericano es que de, de alguna manera queremos poner más energía, queremos llamar a la reflexión de que estamos en una situación bastante crítica, ¿no es cierto?, sí. y como bien dices, el ataque a la vida y la familia es, es lo actual, y desafortunadamente sabemos que la Iglesia Católica es la que defiende más la, iglesia, la, la, la vida y la familia, y por lo tanto, la Iglesia Católica está, está siendo atacada en todas partes. Si sabes muy bien acá, especialmente en Estados Unidos, lo que ha pasado uh, últimamente después de la decisión de la Corte Suprema de, de suprimir Roe versus Wade, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Sí, se ha logrado un gran paso, pero... Eh, un gran paso, estamos en una buena dirección, pero como apunta muy bien su último artículo el padre Bouquet. Eh, todavía existe el aborto legal en, en muchos estados todavía existe el peligro de que las fuerzas antividas políticas en el, eh, pongan en la ley federal una ley peor que la de Roe vs. Wade ese peligro existe y, y todavía queda mucha gente confundida que hay que, que, hay que desconfundir y con mucho amor eh, este, enseñarles la verdad este, de manera que, que hay mucho camino todavía por recorrer, si bien se ha dado un gran paso en eliminar el caso por aborto terrible de, de Roe vs. un gran triunfo, no pero nos queda una, un largo camino todavía por caminar. Mario, ¿qué te parece? Nos estamos acercando, es que el tiempo vuela, ¿sabes? Nos estamos acercando ya al, al momento de eh, una pausa de interesantes mensajes de esta asociación radio católica mundial, ¿Qué te parece si nos vamos a esa pausa y cuando regresemos explicas con más detalles este, este congreso? Yo sé que tienes eh, bastante eh, tela por cortar con respecto a este con mucho importantísimo, gusto, pues, eh, Sí, sí, este importantísimo congreso. Los
2: conferencistas, <coughs> claro, especialmente hablarían sobre los conferencistas y los temas centrales que se tra tratarán. Co y correcto. Tenemos un obispo un obispo de Venezuela Correcto. que nos está acompañando, que va a ser uno de los conferencistas también, ¿no?
1: Correcto. Bien, bien, queridos amigos que nos escuchan, vamos entonces a una pausa de interesantes mensajes de esta asociación Radio Católica Mundial. No le cambie el dial, que ya regresamos con mucho más. Estamos aquí. en Defiende, Defiende la Vida. La...
0: Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes. Y ahora continúa, Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Hola queridos amigos, bienvenidos de vuelta a su programa Defiende la Vida, que con el favor de Dios se transmite en vivo y en directo todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este, de Estados Unidos, a todo el mundo. Gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial y hoy martes 24 de enero de 2023 estamos con todos ustedes brindando un interesante programa. Una entrevista a nuestro querido amigo Mario Rojas, quien es el director regional eh, para, Mer, para el mundo hispano de Vido Mar Internacional y nos está hablando del sexto Congreso Internacional de Redespida que tendrá lugar en febrero próximo en la ciudad de Porto Viejo en la la, la la que es una eh, que es es una arquidiócesis de Ecuador y que es importante y que va a eh, cuya audiencia principal son los sacerdotes que van a participar pero también eh, va a ser dirigida a laicos y Mario en esta segunda parte del programa nos va a hablar de los conferenciantes o conferencistas, y de los temas que van a abordar la importancia de los mismos. Así que, una vez más, con mucho cariño, le damos una cordialísima bienvenida de vuelta a los micrófonos de, de Radio Católica Mundial, de, Vido Man, de, de Defiende la Vida, a Mario Rojas, eh, director regional de Vido Humana Internacional para el Mundo y Hispano.
2: Muchísimas gracias nuevamente, Adolfo, y pues eh, muy feliz de poder... Uh -huh. Eh, continuar hablando sobre este sexto encuentro latinoamericano de Redes Vida que se llevará a cabo en Puerto Viejo, Ecuador, eh, con la bendición de Monseñor Eduardo Castillo Pino, arzobispo del arquidiócesis de Puerto Viejo, es que ha dado luz verde para que con su equipo y Vida Humana Internacional trabajemos para llevar adelante este sexto encuentro latinoamericano. El, este encuentro estará dividido en dos partes. Eh, la primera será los días 13, 14 y 15 de febrero del 2023 y se estará dirigido para sacerdotes, religiosos y seminaristas. Este encuentro se llevará a cabo en el Seminario Mayor San Pedro de Portoviejo. Viejo. Eh, y el, la, la segunda fase... Será los días 16 y 17 de febrero, dirigido para laicos y religiosas y también en el mismo seminario mayor. Ahora, si me permites, voy a hablar un poquito sobre eh, los conferencistas que estarán, estaremos apoyando este, este gran trabajo, esta gran iniciativa, eh, que fue un trabajo muy, pero muy dedicado del equipo organizador de la Arquidiócesis de eh, Puerto Viejo, conjuntamente con el equipo de Vidomar Internacional. Eh, nos estará acompañando eh, eh, Monseñor ja Jaime Villarruel, eh, obispo de Carúpano en Venezuela. él eh, es, es una, eh, Tuvimos la dicha de conocerlo en una de las misiones que fuimos allá a Venezuela. Y es una persona muy, muy dinámica, muy capaz, y él estará hablando sobre el tema persona y dignidad. Además, tendremos eh, a nuestro querido doctor Rafael Cabrera de Nicaragua, que ahí tenemos una pequeña duda si él va a poder acompañarnos físicamente porque hay una problemática logística saliendo de este Nicaragua el día de hoy. Pero él, si no logra hacerlo físicamente, pues nos estará acompañando a través de Internet, eh, de Zoom. Y el tema que él estará tratando es Estatuto Ontológico y Genético del Embrión Humano. El tercer conferencista eh, del primer día, este es el, el, para el día 13 de febrero, es el primer día para sacerdotes, seminaristas y religiosos, el tercer conferencista será nuestro querido hermano Raymond de Sosa, del Brasil. Eh, sabemos, eh, ya es muy conocido Raymond en misiones de estas, y él estará tratando eh, sobre el tema cultura de la muerte. Después eh, estaré yo estaré yo quien se habla, eh, tratando justamente de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y cuál es esa realidad actual que encontramos en las Naciones Unidas el día de hoy y que es parte de la Agenda 2030, ¿verdad? También durante ese primer día estaría, estará eh, dando su conferencia eh, la licenciada Elisa Lanza de Bolivia, eh, eh, y su tema será consecuencias de la pornografía eh, comparado a eh, vivir eh, 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 no, eh, o vivir la castidad en plenitud y alegría. Esos serían los conferencistas del primer día al, y al final del día es que habrá una, eh, una especie de una, eh, una plataforma donde estarán presentes los conferencistas y estarán abiertos a una... Eh, eh, a una ronda de preguntas y respuestas. El segundo día, que es el día 14 de febrero, tendremos también una serie de conferencistas, entre ellos el padre Manuel Jerónimo de Venezuela, que estará tratando la, sobre la verdad y la recta razón. Y también nos estará acompañando la doctora Alexandria Cabrera, ella es originaria de Nicaragua y que en este momento, por motivos de familia, se encuentra ya viviendo en México. Y estará hablando sobre formas de atentados contra la vida humana. También tendremos un otro sacerdote, él es de Nicaragua, el padre Augusto César Marín, que estará hablando sobre la contrición y el propósito de enmienda en el contexto del sacramento de la reconciliación. Y el mismo día 14, seguirá Raymond de Sosa con su segunda conferencia eh, a ese grupo, Promesas del Sagrado Corazón de Jesús. Sabemos muy bien cuáles son esas promesas y vale la pena que gente las vuelva a escuchar de nuevo, ¿verdad? También tenemos la, la segunda conferencia de Elisa Lanza, de Bolivia, ...que estará hablando cómo afecta el aborto a, a hombres y mujeres... ...y el síndrome posaborto, cómo afecta. ¿no? Y también nos estará acompañando ese día la licenciada Lola Shin del Perú... ...con el tema el desarrollo psicosexual de las personas... ...y cómo es afectado por la cultura del relativismo. Este es un tema bastante profundo y estará dividido en dos partes. El, la primera parte será este, este, el día 14 de febrero, dirigido a sacerdotes seminaristas, y el día 15, que sería el día de cierre, el tercer día para sacerdotes seminaristas y el, el cierre para ellos, eh, la, la licenciada Lala Shin estará tratando la segunda parte del desarrollo psicosexual de la persona y cómo es afectado por la cultura del relativismo, y cómo cierre para sacerdotes y seminaristas estará nuevamente Monseñor Jaime Villasuel de Carúpano, de la Dios de Carúpano en Venezuela, hablando sobre iglesia doméstica, antídoto contra el relativismo. Esos serían los temas que se tratarán durante el eh, encuentro dirigido a sacerdotes y seminaristas eh, los tres primeros días. Y los temas a tratar para laicos los días 16 y 17, eh, eh, tenemos el, el, el día 16, estaría abriendo el, el, el doctor Rafael Cabrera con el Estatuto Ontológico y Genético del Embrión Humano, esto dirigido a laicos y religiosas. Después yo estaría siguiendo con los objetivos de desarrollo sostenible sobre esta realidad actual de las Naciones Unidas. Después la doctora Alexandria Cabrera de, de Nicaragua y actualmente viviendo en México estaría tratando sexualidad humana, reconocimiento de la fertilidad, que es un tema muy importante, y seguido por el padre Augusto César Marín de Nicaragua, educación sexual y castidad, que es un tema también sumamente importante, seguido por el padre Manuel Jerónimo de Venezuela, que estaría tratando la verdad y la recta razón dirigida a laicos y religiosos. Ese sería el primer día. El segundo día para laicos y eh, religiosas, eh, la licenciada Lola Shin del Perú estaría tratando, acompañando a nuestros hijos en su desarrollo afectivo y sexual. Y yo estaría tratando paternidad responsable, esa verdadera paternidad responsable. Raymond de Sosa de Brasil estaría tratando presencia real de nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía. Y Elisa Lance de Bolivia estaría hablando sobre el proyecto Raquel, un camino de sanación después del aborto. Y el padre Manuel Jerónimo estaría cerrando el encuentro para laicos y religiosas con el tema cómo instaurar una verdadera civilización del amor. Todas estas conferencias van a ser un mínimo de 45 minutos a una hora y pues y consideramos de que los temas a ser tratados son amplios y que serán muy ricos para las personas que participen para poder que, que les podrá ayudar muchísimo en, en, en todos estos temas y lo que nuestro deseo es que podamos tener sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosos y laicos eh, más comprometidos con la defensa de la, B, de la de la vida y la familia. Eh, esos serían los temas eh, a Adolfo a tratar y si me permites tal vez informarles un poquito sobre cuál sería la inversión, cuál sería el costo eh, para cada participante.
1: Uh -huh, adelante. ¿no?
2: Sí, básicamente la inversión por participante que incluye participación al Congreso, coffee breaks, almuerzo y certificado de participación, el costo sería el equivalente a 40 dólares americanos para sacerdotes, pero que incluye el alojamiento en el seminario o en una casa parroquial, alimentación y también alimentación para sacerdotes de fuera de la arquidiócesis de Puerto Viejo. El costo para religiosos y seminaristas será... 20 dólares, que incluye también el alojamiento en el seminario o casa parroquial, parroquial y alimentación para fuera de la arquidiócesis de Puerto Viejo, para personas ¿no? que vienen. Y finalmente el costo para laicos y religiosas será de 20 dólares. Eh, 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 a estas personas se les ofrecerá asesoramiento sobre hospedaje y movilización a laicos y religiosas de fuera de la arquidiócesis de Puerto Viejo. Eh, hay una forma de pago que se tiene que hacer, etcétera, etcétera. Eh, y, y, y también los que quieren pueden inscribirse a través del CUERE, del CUERE del seminario, del seminario de Puerto Viejo. Y si me permites, tal vez, si, si hay personas interesadas, puedo dar yo un correo electrónico si quieren escribir eh, para Eso preguntar. te quería
1: preguntar, si sí, eso te quería preguntar. ¿Cómo se pone sí. en contacto contigo o con los que organizan el Congreso para poder participar. Sí.
2: si sí, con el equipo sí. nuestro. Puede poner escribir eh, con, con letras minúsculas: Capacitación B-H-I. Eh, repito, Capacitación B de Víctor, H de Hotel, I de Italia. Todo con minúscula. Y todo junto. Arroba eh, Gmail, gmail.com. Esa sería. Eh, el correo a escribir para hacer consultas y la persona que está eh, recibiendo esas consultas es mi asistente Roxaida López de Ojeda. ¿Okay? En, en caso de que quieran tener acceso a un WhatsApp eh, de Roxaida sobre este tema de capacitación, el, eh, el, el número WhatsApp de ella es más, el símbolo más, 58. 42, 49, 53, 54, 85. Si me permiten repetir, el WhatsApp es el símbolo más 58, 42, 49, 53, 54, 85. Eh, ese sería... Eh, eh, la información general que podemos dar, consideramos que va a ser un encuentro eh, muy fructífero eh, y tenemos esperanza de que podamos tener entre, entre 300. El, 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 el teatro del seminario tiene capacidad, si no me equivoco, para 500 personas.
1: Entonces,
2: uh -huh. eh, esperemos llenar eso.
1: Eh, Entonces, el y... correo electrónico es, como dijiste, participación vhi arroba gmail.com
2: correctamente
1: todo en minúscula okay. todo en minúscula, muy bien una pregunta, ¿qué pasa con las personas que no pueden físicamente ir hasta allá? Eh, ¿hay alguna manera a través de las redes sociales o de internet de alguna manera que puedan escuchar las charlas o verlas? O, yo eh, o... sí, eso
2: es una pregunta que hace mucha gente en realidad, el objetivo de este evento es para hacerlo en vivo. Eh, lo, que el, eh, lo que la arquidiócesis está considerando es de que después de terminar el evento, entonces podría colocar a disposición del des, el sitio web del, de, de la del arquidiócesis eh, alguna información relativa a esta a, a este encuentro. Eh, ¿En qué momento mm -hmm. lo van a hacer? No les podría decir pero ellos sí tienen en mente eh, eh, poner algún tipo de información de, de capacitación relacionado al Congreso. ¿ya? Pero okay. El enfoque okay. es, el beneficio principal va a ser para todos aquellos que quieran participar eh, eh, personalmente, porque además van a tener oportunidad de, 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 de tratar estrategias con gente, eh, eh, sacerdotes que quieren hacer algo, que pueden ser asesorados por otros sacerdotes que ya están haciendo el trabajo, en eh, los seminarios que quieren hacer, las, eh, los grupos pastorales de las diferentes dioses, etcétera. Entonces, eh, 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 tenemos esperanza de que eh, eh, el mensaje de fondo pueda ser eh, eh, utilizado, o aprovechado de la mejor manera. Consideramos sí. de que eh, eventos eh, en línea, eh, pues de información son valiosos, todo eso, pero las estrategias no necesariamente son las claro. mismas y ni los compromisos, ¿no?
1: Sí, o sea que el encuentro no es solamente eh, una cuestión de dar charlas y recibirlas, sino también de hacer lo que se llama networking, o sea, crear eh, comunicación entre los participantes, que se conozcan unos otro a otros, sobre todo los que viven cerca unos de otros que de alguna manera eh, tienen el mismo interés y entonces ahí mismo eh, eh, empezar a desarrollar estrategias o dejarlas pendientes para para eh, eh, más adelante o sea que tiene una dimensión práctica pastoral este, este encuentro y no solamente de dar información
2: Exacto y además nosotros estaremos como Vida Humana Internacional como en otras ocasiones tendremos una Mesa con información actualizada disponible sobre temas relativos a la vida, la familia y, y, y todos los ataques que se puedan, que, que se dan, etcétera. Eh, y, y también estaremos hablando sobre eh, el curso de capacitación provida que tiene humano Internacional para ofrecer. Y además eh, estaremos hablando sobre futuras conferencias en línea que estaremos ofreciendo y posibles misiones presenciales que estaremos ofreciendo en América Latina, eh, dependiendo sí. del interés que diócesis vayan mostrando, ¿no es ¿cierto?
1: Claro. Sí, también está, eh, eh, si me permites, que la gente pueda conocer nuestro sitio web, el de vidahumana.org, además de redes redesvida.org y también el boletín electrónico eh, que enviamos cada semana con el favor de Dios. O sea, para que la gente sepa que, que se pueda apuntar simplemente escribiendo a mía adolfo arroba vida humana punto reg, el, el medio tú lo conoces, y si lo puedes, claro. si quieres es ahí. Que muy me, valioso, me... Es muy valioso,
2: es un resumen para el semanal muy valioso que tú preparas y que obviamente y, y con temas actualizados, ¿no? De la realidad uh -huh. que se está viviendo y los artículos que muy gentilmente padre Buquet prepara semanalmente no, o sea que uh -huh. el boletín electrónico es sumamente valioso y como tú dices el sitio de Vido Man Internacional y la versión en inglés y etcétera y, y, y dentro de poco pues eh, tendremos también esta plataforma ya disponible para estar ofreciendo los cursos de capacitación eh, no solamente para el mundo hispano, estará abierto también para, para África, Asia, Europa, etcétera Dios mediante uh -huh. va a ser una plataforma muy, muy valiosa para eh, formar a nuestra gente en temas de fe, vida y familia y eh, denunciar esta cultura de muerte que quiere acabar con, con el futuro de una familia, una sociedad o un país, ¿no?
1: Uh -huh. Sí. Así que, entonces, bueno, va a ser tipo presencial, pero eh, queda pendiente la posibilidad, pedamos a Dios que se concretice, de parte de la Arqueiosis de Puerto Viejo, de eh, quizás colgar en su página algunas de las conferencias o algunas informaciones que se trataron en el, en, el en el encuentro para que las personas que no pudieron asistir puedan tener algún tipo de conocimiento de los temas abordados. Eh, eh, me parece eh, algo... Eso como, ellos,
2: sí. lo van a, ellos lo van a considerar, pero claro. No es algo que se van a sentir obligados a hacerlo al día siguiente ni cosa, porque eso es un trabajo, ¿no? Entonces claro ellos irán sí, viendo claro. cómo lo van a hacer, sí, etcétera. Sí, sí. Pero sí, todos los que participen tendrán eh, derecho a un certificado de participación. Y además, los sacerdotes de la diócesis, de la arquidiócesis de, de Puerto Viejo, por instrucción de Monseñor eh, Eduardo Castillo, es que eh, eh, el curso que tomen, o diré, el, eh, la participación de ellos en el Congreso servirá de un eh, eh, un requisito de formación anual para mm. ellos. ¿no? Yeah, okay. Entonces, eh, es también, y, y posiblemente otras diócesis, otros obispos quieran hacer lo mismo, los que van y participan en este curso, porque es un, eh, es, es un, un curso intensivo, ¿te das cuenta? Son seis claro, conferencias claro. diarias, son. Uh -huh. 12, por lo menos son 15 conferencias que van a participar sacerdotes, eh, seminaristas y religiosos y tal vez unas eh, 12 conferencias eh, laicos y religiosos Es, es un buen uh -huh. número eh, sí, 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 eh, sí. Eh, de información y entonces van a recibir un certificado de participación todos los que eh, participan en este, en este encuentro.
1: Volviendo a un, un, por un momentito nada más. A, al primer tema que abordaste del de, de ciclo de conferencias quisiera que me aclarara este ciclo de conferencias se, da, se está dando de forma continua, o sea, quiero decir eh, cada mes o cada X meses que se está dando o... Gracias de por
2: la pregunta Adolfo, sí. en realidad decidimos lanzarlo en el mes de septiembre, a principios de septiembre del año pasado eh, eh, son conferencias semanales Okay. Eh, semanales. Y esto, eh, 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 la mayor parte de las conferencias están eh, en nuestro sitio de Vida Humana Internacional en YouTube o en Facebook. Eh, okay. Si entran a Vida okay. Humana Internacional en YouTube o en Facebook van a encontrar que hay una serie de conferencias y eh, eh, están grabadas ahí diferentes, una variedad de temas. Inclusive, ahí hemos tenido, hace, la semana anterior tuvimos la dicha de entrevistar a Monseñor eh, Eduardo Castillo, el arzobispo de Puerto Viejo, quien eh, nos, nos contó muy bonito de su historia, eh, de su vida pastoral, cómo, cómo comenzó, y todo es muy bonita la historia, que también está ahí disponible, si quieren escuchar. Además, además en, esos, eh, en esos sitios están eh, conferencias anteriores de nuestra querida hermana Nancy Tosi. Es una variedad de conferencias que tenemos, ¿no? Y es semanalmente, y tratamos de mantenerlo, y de, dentro de poco vamos a tener eh, temas escatológicos también de defensa de la fe porque <ríe> vemos de que hay muchas de, muchos problemas eh, muchos que se están llevando a cabo en nuestra, eh, en, nuestra eh, en nuestra iglesia no y no solamente sí. eh, sabemos por ejemplo lo que ha pasado ahora en Inglaterra con la iglesia anglicana qué es lo que qué es lo que acaba de pasar no entonces son temas que sorprenden y,
1: uh -huh. y sí, sí.
2: esa no es la enseñanza del de, 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 de evangelio, ¿no?
1: <risas> Claro, claro, sí, sí, sí. sí yo, yo, por ejemplo en el último artículo que publiqué que, que dice la Biblia acerca del transgenerismo, este, eh, no solo hablo del problema del transgenerismo y, y lo que la Iglesia enseña, sino también la autoridad que Cristo le ha dado a la Iglesia para interpretar la Sagrada Escritura. Que, que es un, que a través del magisterio de la iglesia, los sucesores de, 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 de San Pedro y los demás, obispos, y los demás apóstoles, los papas y los obispos, que es un tema que, que, la gente, que el católico debe conocer, de que la iglesia católica en realidad es la única a la que Dios le ha dado esa, esa autoridad en línea con Cristo mismo y los apóstoles hasta el día de hoy para enseñar en nombre de Jesucristo la verdad. Y Amén. no solamente la verdad del Evangelio, sino también la verdad de la ley natural, que también es necesaria para salvarse, porque la ley natural eh, está sintetizada en los diez mandamientos que siguen siendo Amén. vigentes. O sea, ese tipo de cosas hay que aclarar a la gente, porque si no, entonces hay una, hay una confusión de quién interpreta la Biblia, quién dice esto, quién dice lo otro, ¿no? Y, Efectivamente, y, Adolfo, y sí,
2: además eh, <risa> la invitación está ahí abierta también en caso de que encuentres un poco de tiempo. Eh, en, en la el semana. tiempo se nos
1: acabó <risa> se acabó ya gracias Mario por esta linda entrevista que nos ha conseguido, rezamos, pedimos al Señor que tenga todo un tipo de éxito en el Señor, este encuentro tan importante de Redes Vida y eh, pues nada, los invitamos con la bendición de Dios la próxima semana a otro interesante programa de Defiende la Vida hasta entonces